0: É só procurar por Syndicast dos Cornetas. Tenham todos uma excelente resenha.
1: Fala, corneteiros e corneteiras. Começa agora mais uma live do Sindicato Barra Noias do Estação. Hoje os Noias do Estação foram desvendados aqui no pré-live, né? Descobriu quem é que é os cidadões. E é isso. Acabou agora há pouco no Allianz Parque. Palmeiras 2, Grêmio 0. Poderia ter sido muito mais, hein? Palmeiras amassou o Grêmio. Difícil não empolgar com uma noite dessa, hein, cara? O Palmeiras jogou muito bem. Para a live de hoje, Dramucho corso, talmele e cidão. Começar com, com o drama aí, que o drama pediu a palavra logo de cara. Então fala aí, seu drama. É um Oi, pedido Daddy. para o Eu estou sentindo um
0: pedido para o Eu, Eu queria saber do pessoal se o link está funcionando bem ou se está dando só aqui para mim. O link no YouTube. Não
1: faço ideia. Não faço ideia. Quem estiver assistindo pelo YouTube, comenta aí se o
0: link está funcionando. Comenta aí se o link está funcionando direitinho.
2: Ah, mim, por enquanto está tudo certo aqui.
0: Então, tudo bem. Então, eu gostaria de abrir as minhas considerações, falando o óbvio, né? Mais uma vez, nós que cornetamos o Abel, agimos como um pai critica o filho. Você critica o seu filho não porque você não ama seu filho, não porque você não quer o bem do seu filho. Você critica o seu filho porque você sabe que seu filho pode mais. E foi isso que nós, que cornetamos o Abel, tanto tempo fizemos aqui nessa live. Cornetamos o Abel no intuito de ver a melhora no Abel, e o Abel está melhorando, com exceção na sua insistência em Luan, que hoje fez uma presepada que só não saiu o gol por causa do Jailson, hashtag pode renovar para o ano que vem, mas é isso, é coerência, é ser coerência, que nem minha hashtag, sou coerente. Quando é para criticar, critica, quando é para elogiar, elogia. Hoje, o Abel merece ser elogiado. Fora, hoje, o meu fora é só para o, o, o Talmênio.
1: Ô, que quer a palavra, então? Já que eu vi que você não concordou muito com o que o Drama estava falando aí. Pode puxar ah, a sua
2: resídua. Primeiramente, boa noite a todos os amigos e ao Drama. É, eu, eu acho que é um absurdo, né, ele vir falar isso aqui, porque o Abel, ele fez a mesma coisa que ele faz todo jogo, ele, 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 ele tenta achar uma, um estilo de jogo, de acordo com o que ele acredita que vai desempenhar bem contra o adversário, e hoje a gente deu uma sorte gigantesca, né, inclusive eu faço um paralelo do, aproveitando já, falar, a gente vai falar, eu acredito que a gente vai falar isso mais para frente, mas eu faço um paralelo do Palmeiras 2012 com o Grêmio de agora. A sorte do Grêmio é que o Grêmio está tendo essa, essa dificuldade no começo do campeonato. E tem um baita time, vai, vai chegar treinador novo, vai dar aquele gás. Mas, é, é, cara, com 15 segundos a bola bate no, no Scarpa e sobra dentro da área para o Veiga. Cara, é, uma, é, uma, é uma das coisas que aconteceu com o Palmeiras 2012 e tá acontecendo agora com o Grêmio. Uh, então, assim, o Palmeiras deu, deu sorte, de, 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 de pressionou bem no começo para achar o primeiro gol. Aí, depois disso, o jogo se desenhou, o jogo se desenhou favorável ao Palmeiras. Então, a estratégia do Abel acabou dando certo, o jogo ficou bom. Uh, no segundo tempo, um Grêmio que veio para cima, né? Naturalmente, veio com três jogadores novos. O Palmeiras segurou, teve, sofreu um pouco de pressão, mas segurou bem. E foi, foi um jogo tranquilo, uma vitória boa para empolgar. De novo traçando um paralelo, lembra muito a vitória do Palmeiras contra o Fluminense uh, no Allianz em 2018, que também foi mais um jogo, um jogo que foi tranquilo e a gente ficava, ficava com um pouquinho de pé atrás. Então assim é, é tem tem coisas tem coisas boas no time como realmente eu que sou coerente venho falando faz tempo diferente do companheiro que eu não vou eu vou evitar citar o nome, mas ele é do diferente dele que é, é um rio de incoerência e eu sou coerente, esse é o time do Palmeiras Hoje foi bem, amanhã pode sofrer um pouco E vai continuar buscando resultado Toca aí Desculpa
1: que eu tava no mudo. Parafraseando você eu Vou falar, acho que foi você que soltou essa frase uma vez Então eu vou repetir aqui hein? Estou com dó do Felipão
2: cara, Não é do Abel não Cara, o Felipão vai sofrer com esse Grêmio aí, meu. Eu, eu não sei se foi, eu, eu acho que não fui eu, mas eu já usei essa expressão, então é, <risos> tá, vai ser difícil. Cara, que na verdade eu falei isso quando, quando ele assumiu o Cruzeiro, eu falei, cara, o, o Felipão não merece isso pra história dele. E Ele tem todo o amor, tem todo o afeto pelo, pelo Grêmio, que inclusive eu como palmeirense, até o Dani comentou isso no grupo, como palmeirense é o único lugar que eu aceito o voo, né, eu não aceito ele em nenhum outro time, só no Grêmio. Então, é uma dó, cara, porque ele vai ser difícil, hein? rapaz ah, do céu, que time, que time preguiçoso, meu Deus do céu. Nossa, horrível. E aí, Rodrigo
1: Corso?
3: Boa noite, boa
1: noite,
3: Drama, Sidão, Palmele, Munhoz, pessoal que está escutando, vendo a gente. Cara, para mim, o jogo hoje se resume na palavra de intensidade, né? O Palmeiras, no primeiro tempo, foi muito intenso. O Grêmio, fisicamente, dava para perceber que estava enfrentando dificuldades. Palmeiras só não fez um placar histórico hoje por, por deficiências na finalização de Rony, Danilo e afins. Porque se a pontaria tivesse afiada, o Grêmio a gente tinha matado o jogo ali no, no primeiro tempo, ali com 4, 5 a 0, e não precisava nem voltar. E assim, o, o, o meu destaque hoje vai para o Vinha, que voltou, fez a diferença já voltou fazendo a diferença, o Gomes também voltou fazendo a diferença na zaga, dando segurança. Então, assim, importante hoje também, três pontos. A gente conseguiu a, a liderança com o empate do, do Bragantino, né? E é isso, cara. Brasileirão é esse. Não, não dá pra perder pontos pra time que tá na, na zona de rebaixamento sem conseguir vencer até hoje.
1: Boa. Ô, Corso, foi o que você falou aqui, ó, o Nicolas tá dando boa noite pra gente, falou o time precisa aprender a matar o jogo, né? Porque hoje era jogo pra Meter três, quatro, cinco no Grêmio. É. E aí, aí o começo do segundo tempo já foi aquele sofrimento. O Grêmio teve umas chances de... E se faz um gol ali, você vê o pandemônio que ia virar, cara.
3: Eu acho que o, o, a gente pode lembrar de dois lances, né, cara? O primeiro, que é o do Danilo, que ele tá livrinho na, na, na entrada da área ali pra chutar, ele finaliza mal. E não é a primeira vez que ele finaliza mal, né? Ele tem um histórico de finalizações é, não tão boas. E o Rony, que hoje também falhou em duas, duas oportunidades, que eu me recordo, que podia ter guardado, ter feito algo diferente.
1: Ah, a gente vai pontuar tudo sobre, sobre tudo isso no jogo.
4: E aí, Cidão, boa noite. E aí, boa noite, Drama, Nery, Corso, aí o Marcião, o Talmere, a galera que está assistindo. Em especial, mandar um abraço para o meu filho Dudu, que está fazendo 12 anos hoje, belo presente de aniversário o molecão saiu daqui na hora que o Palmeiras fez o primeiro gol, com 15 segundos, já deu um pulo aqui, me abraçou, mas vou mandando um abraço para ele aí, o pai te ama. Bom, pelo jogo, mano, na moral, né, velho, Tava tranquilo sobre esse jogo aí, Palmeiras e Grêmio, sabia que a gente ia ganhar, e o meu destaque aí é o Rafael Veiga, mano, depois de alguns jogos aí, a gente batendo um pouco nele, ele fez um excelente jogo, Outro que também eu gostei demais hoje foi o Wesley. Apesar de ter caído bastante no segundo tempo, mas o Wesley também jogou muito bem o primeiro tempo. E assim, só respondendo aí a um, uma pessoa que mandou aí um, cara, um comentário, cara, tem que matar o jogo, ok? Tem que matar o jogo. A gente estava com 15 segundos de jogo ganhando. Depois fez o segundo. É, golear, a gente quer golear, lógico. Mas 2x0 hoje no futebol brasileiro está tranquilo. A vitória é uma vitória tranquila, principalmente contra um Grêmio que estava desesperado. Então acho que não era momento nem de de meter esse monte de gol aí. Deixa para meter gol em quem a gente tem que meter gol. Que aí para mim eu prefiro meter em cima do Corinthians, do São Paulo e Santos. Goleada. Hoje com o Grêmio 2 a 0 tá ótimo, de bom tamanho. Não, Pô, né? o, placar está, o placar está
1: excelente. Só, não tô, só falei que teve chance de fazer mais, né? Falei, curso.
3: Só queria, ah, se você puder colocar o comentário da, da Letícia na tela. A Letícia é parceira do, do, do Estação, ela é do Pepas na Língua, comenta o futebol feminino com maestria, é, tá, sempre, tá sempre participando das lives da Estação, então a gente quer que ela participe ah, aqui também. É, então, a Letícia tá
1: convidada a participar aqui, pô. Já tinha falado pro Dino para ela vir participar aqui, tá convidada, Letícia. É, ela e o pessoal do
3: Pepas manjam muito de bola, tanto do, do, do futebol masculino quanto do feminino, que elas acompanham com, com maestria. Fica aqui o registro, para o pessoal também se inscrever oh, e curtir curso.
0: o canal delas. E desde já pedi ela desculpa pelo Taumeli quando ela vier participar, que ela jogou um Forabel <risos> ali, ela machucou o Taumeli já, né? Ô, 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 ô,
4: Corso, a gente estava conversando na hora que o Palmeiras fez o, o primeiro gol, aí essa semana teve o gol do Gabriel Silva que foi o mais rápido no Allianz, né? aí hoje o do Veiga aí eu falei pra ela, e, eu acho que o gol mais rápido do, do Allianz vai ser do futebol feminino, ela falou tomara que isso aí saia, tomara que esse gol saia vai ficar na semana, mas ela disse que eles estão de folga, né, Conta das Olimpíadas aí, tá parado o futebol feminino
1: Boa, eu não sabia que o futebol feminino parava e o masculino não a CBF, né, a CBF é algo maravilhoso e aí, Munhoz? Munhoz apareceu do
0: nada aí, fazia tempo que não colava. Oportunista, né?
5: Oportunista, né? E aí, gente, boa noite. É, cara, é, tava no fifinho aqui, eu falei, ah, vamos, vamos irritar o drama aí e a, a galera aí. Fora drama. É. Cara, eu achei assim, 2x0 dois, é, dois muito, muito fácil, assim, eu esperava ser bem mais, mais difícil. E, mas essa questão aí de matar o jogo, e não só de matar o jogo, de golear, é, é uma coisa que o Palmeiras é foda mesmo, eu tava discutindo isso com meu pai, Palmeiras respeita muito o adversário, cara, é, vamos colocar o Palmeiras nessa situação aí com dois pontos, lanterna, sem técnico, tomando um gol com 15 segundos, que não ia acontecer, pode pegar aí histórico aí de outros jogos aí, é, gente que nunca fez gol na vida ia fazer, é, Gandula ia fazer gol, ia dar letra goleiro ia dar chapéu ia acontecer de tudo, e o Palmeiras é um time que ele perdoa muito também é, tá na boa fase, cara tem que passar o carro, fazer dois, três quatro e acabou, cara eu acho que o time tirou muito pé muito cedo ali, e o segundo tempo praticamente não existiu, né, cara mas a Vitor... eu esperava um jogo bem mais duro pelo Grêmio, o Grêmio é sempre um time que encarde com o Palmeiras, né eu, eu não sei, eu não acompanho muito o Grêmio, mas eu, eu achei que o Thiago Santos ia estar tá lá no meio, ele tá machucado, alguma coisa, porque eu acho que. Imagina esse combo, se tivesse Felipão, Thiago Santos, aí ia encrespar o jogo.
2: Gerou que era da nossa base também, né?
5: É, então. E, e o gol foi em cima do Diogo Barbosa, né? Para ficar mais, mais feliz ainda. Eu
1: confesso que eu não sei se o Thiago Santos está machucado. Ó, já que a gente está falando que o Palmeiras massacrou o Grêmio, eu peguei as estatísticas aqui. Palmeiras deu 18 chutes a gol. É, então. Eu acho que o único jogo que a gente deu mais chutes que isso foi contra o CRB, o fatídico jogo contra o CRB que a gente também deu 20 e poucos chutes e não ganhou. Mas hoje o Palmeiras deu 18 chutes a gol, cara.
3: O Thiago Santos tá com uma lesão na, na coxa. Vai ficar, vai ficar fora entre 4 e 6 semanas.
1: Então,
5: esse time não ganha ninguém, marca ninguém. Pelo amor de Deus, cara. E... E, o Grêmio, e o Grêmio vai
1: perder molecada para a seleção olímpica ainda. Acho que é dois ou três que vai para as Olimpíadas,
5: cara, do Grêmio. Um time muito pesado, muito, muito velho.
0: Um eu, eu achei que o Douglas Lima ia. Ela, o Douglas, Douglas Costa. Douglas Costa Douglas ia, Lima? Ele ia elevar o nível do Grêmio. Mas não. Pelo visto, não vai ser suficiente, não. Vai ser tipo o Daniel Alves lá no São Paulo. Ô drama,
3: eu acompanhei o, 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 o Douglas Costa na Juventus e ele, ele era um cara que ele, é, se machucava muito. E, e no Bayern ele tava meio fora de forma no finalzinho ali. E quando ele acertou com o Grêmio, a gente sabe que um jogador tem mercado, ele tem mercado lá fora, sabe? Ele não precisa vir para o Grêmio. Esses caras só vêm para cá para encerrar a carreira, para ficar de férias. E ele é mais um. É o que o Márcio falou, o Palmeiras no primeiro tempo era um time profissional contra um time sem profissional do Grêmio. Os caras não conseguiam marcar, não conseguiam correr. O Palmeiras estava com dois jogadores o tempo inteiro em cima da bola, foi, no, no primeiro tempo foi, foi bonito de ver.
1: Oh, mas o Douglas Costa é novo ainda, hein? Eu até fui procurar aqui rapidinho, tem 30 anos só, pô. Já vai encerrar a carreira?
3: o é um cara que vem pro Grêmio e tem mercado na Europa, não quer, não quer nada mais na vida. Cês... De conviver é. comigo, né? o cara tem mercado não. o cara tava na Juventus, cara, um expoente na Itália no Bayern, que era um expoente na Alemanha, era só o empresário dele, com certeza deve ter recebido ligações ali, do nem que não seja dessa prateleira de cima, mas de uma intermediária uma Roma da vida, por exemplo mas o cara quer aproveitar a vida tá
5: certo ele, né, já ganhou tudo mesmo eles vão sangrar com... eu tenho a cartinha dele no Ultimate Team ele, ele ainda dá, um... dá uns rabisco lá, viu, pelo menos no FIFA 21 ali. Não tá o que tá hoje aí em campo,
1: não. Ô, oh, depo oh, Munhoz, depois eu vou dar uma notícia que eu vi hoje do timeitinho do FIFA 22, que eu fiquei indignado, cara. Mas depois eu falo sobre isso. Fiquei indignado com essa notícia. Vamos falar de jogo. <risos> ai, ai. Não, ó, aqui, ó, o Messi Careca, que tá sempre na live,
2: falou assim, o Diogo Barbosa sempre na cena do crime, né? Cara, cara. torcida do Grêmio <risos> deve odiar tanto o Palmeiras, cara, que passa uma perna bonito neles, mano. Foi, Não, fã, e é, e é, fã, foi maravilhosa. Ô, é, é o que a gente estava falando
1: de matar o jogo, porque a gente tem o Luan também, que tá sempre na cena do crime. E hoje ele fez de tudo
2: para fazer o crime novamente, né? Ah, ele entregou a bola no pé dos caras, meu. Que, que lance patético. Esse, esse lance, logo na entrada do Felipe Melo, quando ele entra, ele tenta correr atrás do cara. O Veiga, que tá o jogo inteiro, conseguiu passar pelo Felipe Melo. Foram dois lances bem emblemáticos para mim de dois jogadores que é difícil, é difícil, assim principalmente na, o Melo na posição de volante e o Luan na posição de jogador profissional. Eu acho que é bem, é bem complexo ter esses caras no, no elenco. Ô, Pô, o por Mery. isso que
1: tem que matar o jogo, por isso que tem
3: esses caras. Ô, ô Tomé, você viu o Instagram do Luxemburgo ontem? Eu vi, que você, uma... eu vi que foi mandado o link, mas eu não vi. Ele colocou uma caixinha de pergunta. e o pessoal foi perguntando. E perguntaram do Felipe Melo. E ele falou que é um
2: bom zagueiro. Não, Porque é, ele, na, talvez na zaga que... ele aguenta, né? Ele não aguenta Mas mais o,
0: correr. O Luxemburgo fala isso do Melo poder jogar na zaga até antes mesmo de trabalhar com o Melo aqui no Palmeiras.
2: Eu, eu lembro dele dando uma entrevista falando disso, Drama. Ele, ele já tinha falado, ele já tinha enxergado isso já. Sim. É que realmente eu acho que hoje foi uma questão de necessidade, né? Com o Danilo amarelado e o Zé Rafael também muito mais um jogo bem bem fraco dele uh, eu acho que era o dia foi uma necessidade os colocar... tá
4: dias do tá, computador que... hoje tem bomba hoje tem bomba do curso hoje tem bomba
2: bomba do curso oh, falando nisso não, 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 não. a declaração é, então, o Eduardo Lemos está é. falando aqui, ó,
1: falando nele e a declaração do Mel, hein? Eu vou pegar aqui rapidamente para ler, que o Tico me mandou nos
0: comentários. Ele, ele ah. deu uma entrevista para o André Hernan no final da, da partida. O André Hernan perguntou sobre esse negócio de ele não renovar, já ter dito, aliás, pelo presidente que ele não iria renovar. Daí ele alegou que o presidente falou que com 15 dias procuraria ele, Tô. até hoje não procurou.
1: Estou com as aspas aqui, Dramourcho. Vou ler, hein? O Melo falou, perguntado pelo André Hernan da Globo. Sobre a renovação, o Melo respondeu: Não sei o que passa na cabeça do presidente ou do diretor. Nossa. Me pediu 15 dias para conversar, mas há dois meses não aparecem. O que querem falar comigo? Vocês que sabem.
0: Cara, eu, eu, eu acho o seguinte: o Felipe Melo é bom jogador, é bom jogador, mas ele não está com essa força toda no mercado mais, não, pela achar que qualquer clube grande no Brasil quer ele. Clube grande com chance de título, obviamente, né? E ter futebol para jogar ainda muitos anos em time médio? Tem, mas para time grande tem que entender que está tá chegando a hora de, de, de enxergar, né? Porque ele, ele, ele chegou a jogar bem de zagueiro antes desse momento agora. E eu lembro que na época, inclusive, ele falava que assim, ah, o Felipe Melo acrescentaria mais de volante do que de zagueiro. Porque na época tinha, a zaga não estava tão, tão mal assim. Na época que o Luan não estava jogando. Só que hoje em dia ele. Eu acho que ele está se superestimando a nível de capacidade de se colocar em outro clube. Grande. Ele
2: jogou jogou para jogou a torcida, né, Drama? Ele, ele, igual o Léo o do Infopalestras ele falou: o, o Felipe Melo está jogando para a torcida, isso. Ele está ele tá aí. Com, com certa razão, né? Porque, pelo amor de Deus, o presidente... Se realmente o presidente chamou ele... Sabe que o Felipe Melo é um cara bocudo. É um cara que sai falando um monte de coisa. Pô, então você tem que, tem que saber. Você, vai, você falou que ia é conversar com o cara em 15 dias. Vai conversar. Eu não sou a favor da renovação. Mas fazer isso aí também é amadorismo, né? Mais cara, um do
0: senhor presidente. Mas é uma sucessão de erros, né? Porque quando, quando vocês falaram dessa declaração aqui, eu cheguei até a duvidar da veracidade da situação. A gente até perguntou quem é a fonte, etc. O time que acaba de... Que nem o Leonardo Nadek acabou de falar. O time acaba de chegar na liderança, aí você tem uma, uma, uma declaração dessa aleatória na, na imprensa? Porque eu nunca vi isso, sinceramente, eu nunca vi isso de, pre, de saber da boca de dirigente que não iria renovar com fulano e ciclano. Mesmo que esse fulano, esse clã, tava terminando o contrato. O problema é o Palmeiras, esse aí, o próprio Palmeiras se sabota, né? Aí não, não há muito esperado dessa parte política do Palmeiras, né? É um querendo pisar no pescoço do outro lá atrás de, de poder. É lamentável. É, é triste,
2: é triste.
3: Essas declarações pós-jogo polêmicas, eu me lembro muito do Marcão, que o pessoal adorava pegar o um Marcão na saída de, de campo ali, porque ele dava as declara palmeiras naquela fase horrível né ele, ambiente péssimo, ele gostava de soltar os cachorros de reclamar de cabeça quente, tumultuava o ambiente, e o Felipe Melo fez infelizmente a mesma coisa, só que ele como funcionário tá no direito dele, entendeu? O presidente a gente já sabe que não tem não, não tem é, perfil de correr atrás, e não é a primeira e nem vai ser a última vez, a gente já cansou de ver isso em bastidores com relação à federação paulista, CBF, etc. E, para mim, o Fluminense está certo em cobrar o cara. Entendeu? Se mexe. Pelo menos fale, não quero. E, na entrevista, ele fala também né, que ele é um, um jogador que tem muito mercado, igual o Drama falou, etc. Só que, igual o Palmeiras, não tem. Que paga em dia a bolada que ele recebe. Condições, não, não, não tem. Entendeu? Ele vai ser procurado, com certeza, por cinco, seis, sete clubes, mas não com a bala que o Palmeiras tem, com a estrutura. Eu queria muito, só, só um pouquinho, só deixa eu concluir, então. eu queria muito que ele, ele fosse para o Boca. De verdade, eu acho que é um sonho dele de ir para lá, mora na Argentina, em Buenos Aires, e deixa o Palmeiras tranquilo e, e respira novos ares. Pode falar, Cidão.
4: Então. então, sobre o que você está falando aí é, da questão do mercado, será que ele não se apega muito àquela, é, recente, aquele recente episódio dele do pessoal do Galatasaray tá, ter vindo conversar com ele? para ele ser transferido para lá, será que ele não se apega a essa questão no mercado? Porque, e o próprio Boca que você citou, eu ia falar do Boca também, são dois times né, que, querendo ou não, é de nível, né? E, e, e já mostrou interesse nele, né? Pode ser que ele se apegue a isso. Porque no Brasil ele já fez oito jogos, né? Não pode jogar em outro clube da Série A. Mas, Cidão, se um clube quer contratar
3: ele, sem contrato o cara faz as luvas, assina o pré-contrato e encerra no Palmeiras esse, esse, esse último período e vai para outro clube o Palmeiras mesmo fez isso com o Lucas Lima de pegar e pagar luvas e mandar bala, se tem clube que tem dinheiro para contratar nesse período de pré-contrato, o clube vai fazer a gente sabe disso, é, eles chamam de oportunidade, o Palmeiras já cansou de fazer isso, já fizeram isso com o Palmeiras também então, assim, se ele tem toda essa, essa procura, etc., tá faltando um clube com um bala na agulha para chegar e bancar o, o pré-contrato, bancar luvas, etc.
5: Mas sabe por que ele, ele faz isso? Porque, por exemplo, ele o Jailson tá com o contrato acabando. Ele sabe que o presidente não vai ficar. O presidente vai jogar tudo pro final da gestão. Só que, ao mesmo tempo, ele renova contrato de Rony, de Rafael eles têm de contratos que já são longos, então sobra espaço o cara mijar na, na cabeça do, do presidente mesmo, isso aí é direcionado felizmente pra gente próximo de, vai, você pode até comparar lá anos atrás o Kleber forçando uma saída o próprio Marcos, esses caras eram jogadores primordiais, titulares essencial, o Felipe Melo hoje, hoje, ele não é essa peça, ele, ele entra ele é importante, de vez em quando você ter ele, ele não vai jogar todas então assim felizmente o Palmeiras é, essa declaração eu acho que assim não pega tão tão mal como pegou é, há anos atrás entendeu então acho que essa, essa parte o Palmeiras está melhor mas ele só faz isso porque o presidente deixou o presidente demora. e o Barros também
3: não vai não vai ficar próximo ano né pelo que teve notícias tudo também é um combo né que vão vão deixar para o próximo presidente decidir quem vai ser o o homem das contratações para ver o que vai, que vai fazer, porque eu entendo o, o, o Gariote no sentido de não renovar com esses caras para não prejudicar o próximo presidente. O Nery tem um pessoal mandando mensagem aí depois dá uma conferida para gente.
0: Você
3: Agora, quer ler um comentário vou... aí, Nelly, por favor?
1: Tá no mudo, não adianta. No mudo. Ainda bem que eu tava no mudo, ainda bem que eu tava no mudo, mas eu concordo com o Lima, eu concordo com o Lima, cara. Eu acho que hoje o Jailson tem muito mais importância do que o Felipe Melo. Se fosse para renovar com um só, eu renovaria com o Jailson, porque a gente já viu, a gente já tem certeza que o Silvestre não tem condição de jogar no Palmeiras. E o Everton, querendo ou não, ele vai, vai, vai solcar muito o Palmeiras. Ano que vem tem Copa do Mundo, eliminatórias pegando. Pode colocar aí umas 10, 15 datas que o Everton não vai jogar pelo Palmeiras. Então a gente precisa de um goleiro. E o Jailson, se eu conversar com ele, falar assim, cara, a gente te dá um contrato de um ano... Eu acho viável, entendeu? Agora não eu... pode, só não eu pode sou... cruzar a bola na área. É, não. Se cruzar a bola da... na área do Jair... Você caçador. Que vai o caçador Jair, Jair solta caçador, velho. Nossa, hoje
0: tem aguentaram Vocês aguentaram o Marcos caçando borboleta aqui 11 anos, 12 anos, você não pode aguentar mais um ano de Jair? O Marcos
2: ganhou a Libertadores
4: Fala, do, Copa do Copa do Falou. E o pior Falou. E o pior, mano, que agora toda vez que eu vejo o Jair... O... Se jogar e cair, mano, eu falo, putz, escureceu a vista, mano. Não tem jeito toda vez, mano. Não tem uma vez que eu não pensei isso aí, velho. Agora, Cara, isso eu... que é...
3: Ô, Neri, eu concordo com você quando você fala que se reno... que, é, entre Jailson e Silvestre, o Jailson é mais confiável. Você sabe que se apertar, o Jailson entrega menos. Só que o Palmeiras precisa se ligar no mercado e preparar já um terceiro goleiro, porque não Exatamente,
2: dá na, na verdade, é, mas, acho tem, tem,
1: tem uma notícia, né? Tem um tom de olho num tal de Ronaldo do Vitória.
2: Não, cara, mas, tem, mas dá pra buscar algum jogador. assim, depende do que, que é o projeto. O Palmeiras já, a gente já sabe quem vai ser o presidente do ano que vem, que vai ser a Leila. A gente já sabe quem vai ser o diretor, 90% eu chuto que é o Matos. Por que, que já não, 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 não senta ali? Mesmo se for em office, isso aí não tem que ser divulgado, não tem que ser nada, mas já senta e já começa um planejamento, fala assim: Ó, Leila, o, o Jailson tá acabando o contrato, o Felipe Melo tá acabando o contrato. Vai manter esses caras? Ou vocês vão investir? O Palmeiras, ano, ano que vem, vai como chegar no mercado? Vai manter a austeridade? Vai chegar gastando uma bala? Vai chegar... Como que vai? Se o Palmeiras for chegar gastando bala, o mercado acha vários goleiros bem superiores ao Jailson e ao próprio Vinícius, que é a né, terceira opção hoje. É que, na verdade, essa posição tem que ser ocupada pela base, não pelo Vinícius, que tem 26, 27 anos. Então, chega, chega lá e conversa, porque não tem lógica nenhuma renovar com o Jailson sendo ano que vem vai procurar um outro goleiro para ser o segundo goleiro. então ou, ou se não for procurar, renova com o Jailson, que aí eu concordo, ele é melhor que o Vinícius. Então, tem que ter tem essa conversa já, porque tá nítido para todo mundo quem que vai ser a presidente, e tá nítido que o Palmeiras tem que decidir essa, essa situação agora, porque daqui a pouco chega um time lá, oferece alguma coisa para o Jailson, ele vai querer negociar, então, de, decide só agora. Palmeiras, ano que vem, vai chegar com a bala? Vai chegar para investir pesado? Aí vai em cima dos caras com o nome. Vai em cima do Ivan, vai em cima... Uh, tem, tinha um outro goleiro agora que eu não lembro qual que é o nome. Mas vai em cima desses caras. Aí você traz um goleiro que tem um histórico de ser um bom jogador e no Palmeiras pode render mais. É isso, eu concordo. Concordo, o Talmele. Mas eu acho que já, tá até,
1: já está até sendo feito isso aí, cara. Eu acho Sim, que... é que a gente não sabe, mas eu é, imagino também, né? Imagino. Eu acho que isso está sendo feito já. já. Se, se, se o Matos for vir, que é o que se desenha, né? porque o Matos todo dia tá falando de Palmeiras nas redes sociais, cara, nunca
2: vi nada igual. E a Leila ama o Matos também. Ela falava, é, né, que se mano. o Matos não tivesse, é. ela ia rever o investimento e reviu o investimento no Palmeiras, né? Ela não 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 fez mais o aporte além daquela questão de contrato que a gente não vai entrar em detalhe agora, né? Vai refalar tudo isso, isso aí de novo. Mas a, a, tinha essa questão que ela falou: se o Matos sair do Palmeiras, eu vou rever o meu investimento no Palmeiras. E ela reviu. Ela não não investe mais no Palmeiras por outros motivos também. Mas eu tenho certeza que essa questão do Matos ajudou
0: cara, eu não sei se o Matos chega assim, tanta certeza não porque é uma coisa você a, apoiar e alegar que o, o Matos é o que há de melhor quando você está fora da cadeira do presidente, né, a Leila como presidente, ela vai ter cobranças de presidente Sim, vai ser dúvida. mais a patrocinadora que todo mundo ama então se os o resultados drama. não chegar esse tia Leila pra cá tia Leila pra lá isso aí vai mudar completamente, que torcedor quer resultado, torcedor quer dinheiro, <risos> tá dando dinheiro, a partir do momento que ela se coloca como presidente, ela vai ter que dar resultado, e se não der, a torcida vai chear.
3: Ô, oh, Drama, eu só imagino se Palmeiras perde um jogo importante, alguma coisa assim, se ela vai postar o um vídeo na rede social batendo pênalti no periquito lá, falando, olha como é fácil, como... entende? Então, é, 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 é um, bom, um, bom, um bom apontamento que você fez agora. E, eu, cara, assim, como... e, tem, e assim, agora eu tô falando sério, tem gente dentro do Palmeiras ligados a presidente que falam que o Matos não é o cara de preferência dela. Já ouvi isso, de então não tô zoando igual eu usou no grupo, já ouvi de pessoas da, da de dentro falando isso. não Eu não tô zoando, não é fake, não é nada. Mas assim,
0: a cara, gente sabe é, que, ela, é completamente... que
3: ela é... Assim, eu tô falando que eu ouvi de gente lá de dentro, Tá? Não, eu, Mas assim, eu digo, a gente eu... sabe que publicamente o Matos é o homem de confiança dela quando ela possivelmente não confiava no Gagliotti, no Nobre, enfim. Mas igual o Tomé, ele falou, o Matos era o cara de confiança dela. Não seria surpresa
0: trazer ele. Cara, eu não sei se o Ma... Assim, é um é uma... é completamente achismo que eu vou falar aqui agora. Se o Matos efetivamente tivesse possibilidade de voltar a Leila provavelmente já teria procurado e ele não iria ficar cavando, entre aspas, falando Palmeiras toda hora que ela está falando. Às vezes ele está falando do Palmeiras toda hora justamente para ele se manter no radar. Pode ser. Porque, assim, se ele já tivesse algo conversado com ela de certo, eu não sei se ele ficaria toda hora falando Palmeiras, etc., porque é aquela coisa... A, 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 a própria torcida pode desenhar aí que ele está sendo, às vezes, antiético com o barros que está na, na cadeira atualmente, poderia gerar uma série de, de outras, é, outros argumentos em relação a isso. Eu não sei se está tão certo assim. Eu não tenho notícia de lá de dentro, tem nada, mas eu acho que ele, ao falar tanto de Palmeiras assim, pode ser que ele tenha, esteja tentando cavar um retorno. Rodrigo, ele foi... está igual o Valdívia, né?
4: Toda vez o Valdívia faz a mesma coisa quando está sem contrato. Ah, isso aí é. também está sendo antiético com os meias do Palmeiras, porque ele fala que tem... Bom, eu estou colocando ligado.
0: outras argumentativas, porque assim, o Matos, ele é realmente um, um excelente é, dirigente, digamos assim, ganhou o que ganhou. Ninguém ganha o que ele ganha, assim, tão facilmente. Só que, ao, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, o Palmeiras é um tipo de clube, da mesma forma que seria o, o Flamengo, que é o que ele gosta de trabalhar, que é quem tem muito dinheiro para gastar. Porque assim o Matos ele acertou muito, mas ele também errou muito. Ele precisou fazer, que nem a gente comentou aqui em lives anteriores, fazer 50 contratações para conseguir vender 10 bem, para no fim das contas ter lucro em cima desses 10 que ele vendeu, 5 que ele vendeu e 50 que ele contratou não é qualquer clube que tem orçamento para ir trazendo esses jogadores baseada, igual ele tinha essa possibilidade de trazer aqui no Palmeiras. Fora as contratações que ninguém, ninguém acreditava que poderia dar muito certo, que nem Moisés, veio do nada, mas, por exemplo, o próprio Dudu, eu sempre bato na tecla em relação ao Dudu. O Dudu, para mim, foi uma contratação de risco total. Foi para mostrar força de mercado. Mas o Dudu não tinha mostrado essa bola toda do Grêmio no ano anterior para valer toda essa novela que foi. O Dudu veio para dar uma mensagem. Não veio efetivamente falar, pô, o Dudu é o cara que vai vir e vai mudar o, o, o nível do Palmeiras. Eu não via o Dudu como um cara que ia mudar o nível do Palmeiras, sinceramente. Eu não via. E veio, veio e mudou. O Mas drama, foi isso. Agora, agora sim, se a gente está lidando com conjunturas.
3: Se não for o Matos, vai ser quem?
0: Rodrigo Caetano. Eu acho. Mas
3: assim, o Rodrigo
0: Caetano está desempregado ou está empregado? Eu então, acho que está desempregado. O
3: matos vai ser mais do mesmo, entende? Que, é então, eu, go eu, um go que eu gostaria for... do retorno do
0: Matos, entendeu? Eu gostaria do retorno do Matos. Eu não sou anti-Matos, pelo contrário, eu sou eu sou pro Matos. Só que hoje em dia é outro momento que a leila como presidente é uma leila, a leila como patrocinadora é outra. Porque, como patrocinadora, ela não tem as cobranças. A Leila, como patrocinadora, é só bônus. Quando ela sentar na cadeira de presidente, aí ela vai começar a, a ter o, o, as críticas e etc. Porque muitos hoje da torcida que apoia a Leila, seja torcida organizada, seja torcida não organizada, apoia a Leila porque a Leila ainda não teve oportunidade, entre aspas, de fazer merda na presidência. Você está entendendo? Porque se a Leila for lá e começar a, a, a não vir os resultados, o pessoal vai cobrar a Leila da mesma forma que cobrou o... Está o... cobrando o Galeote, da mesma forma que cobrou o... o... Nossa, fugiu nobre, o Nobre. Nobre. Então, assim, ninguém que sentar naquela cadeira ali está tá livre de ser cornetado. Eu Ela tenho... Vai eu... Na situação já de ser
4: e até respondendo no curso, quem seria esse cara, né? Tipo o Rodrigo Caetano, o meu medo da Leila, e que é fatalmente ela vai ser a presidente do Palmeiras, é voltar ao amadorismo, é colocar alguém de dentro do Palmeiras, algum conselheiro para fazer essa função. E a gente sabe que isso, durante alguns anos, não deu certo no Palmeiras. Né? E, querendo ou não, eu também sou da mesma opinião que você. Eu acho que o Matos, para mim, eu gostaria de vê-lo novamente com o controle ali, ó, ela como presidente segurando um pouco mais, ó, não, não vou gastar ali, aqui e tal, ok. Mas o medo é vir amadorismo de novo, colocar gente de lá de dentro, até porque ela está muito amiguinha do conselho, muito amiguinha de gente lá dentro, e às vezes pode ter prometido alguma vaga para alguém dentro dessa, dessa diretoria aí. E
0: ah, eu gente... tenho... a ah, desculpa, pode falar, Adriano. Não, só, só para terminar em cima disso que o Sidão falou... A gente tem que pensar o seguinte, por mais que a Leila seja uma pessoa extremamente bem-sucedida no ramo de trabalho dela, quando vem para o futebol, o futebol é outro planeta. Eu lembro que quando o Beluso foi presidente, o Beluso na época era considerado um dos maiores economistas do mundo, eu pensei, porra, agora o Beluso vai colocar o Palmeiras no trilho de se organizar. O Beluso afundou ainda mais o Palmeiras, mesmo sendo reconhecidamente não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que o mundo acha. O Beluz é um baita economista. O mundo fala isso, não é? Se você discorda aí na audiência, etc., não é problema meu. Fala com o mundo. Eu não sou economista, não sou eu, não tenho conhecimento para falar. Esse cara é bom, não é economista. O mundo falava. Veio para o Palmeiras e não deu e não deu. Liga. A mesma coisa pode ser com a Leila. Futebol depende além dessa, ainda mais o Palmeiras. O Palmeiras tem uma questão política. Muito forte. No Palmeiras, não basta se chegar lá e colocar o dinheiro. Ela vai ter que saber lidar com isso. A questão é: o quem é amigo hoje da Leila? Vai continuar sendo amigo da Leila? Quando o Palmeiras, se o Palmeiras é, tropeçar, porque ele, a Leila, que a gente falou, é um querendo a posição do outro. Quando a Leila entrar, vai surgir junto com ela um cara querendo derrubar ela. O Palmeiras é sempre assim. Será que ela Outra vai conseguir mãe. lidar com essa pressão?
3: Eu acho que a Leila
0: só vai cair dentro do
3: Palmeiras se ela estiver usando um patinete e o Luan estiver ao lado dela também de patinete. <risos> Aí ela vai cair com certeza, porque o Luan não é confiável para nada nessa vida. Inclusive,
2: é o meu voto de pior do jogo vai para o Luan, porque, meu Deus do céu, que cara... Qual que é o nome Deus... que a gente vai dar para isso, Curso? Qual que é o nome que a gente vai dar para isso? A gente devia pensar num nome para o melhor e para o pior jogador, né? O nome né?
0: já tem. Corneta ah, eu de
2: lata tem... e corneta de ouro. O nome está ah, aí. Ah, eu sou fortemente a favor, hein?
1: Vocês vão voltar com isso mesmo? Vocês vão voltar com isso mesmo? O
0: nome tá aí. Não
2: isso, e vamos falar tempo. de Cuiabáer também, que é o Cuiabáer é responsável pela nossa liderança. Ô, é, Neuro... não, Tomé,
1: você não quer falar? Eu queria falar da é. rodada.
2: A rodada foi boa pra caramba pro
1: Palmeiras, eu,
2: cara. Sim, deixa eu só, deixa eu só aproveitar para concluir o raciocínio de vocês, que tem três informações, tem três pontos que eu queria falar rapidamente. O primeiro, eu, eu, eu tenho uma, uma ideia de um diretor que eu apostaria, que é o André Zanota, que ele é irmão do Alexandre, que é vice-presidente do Palmeiras hoje, já foi advogado do Palmeiras, e ele atualmente tá no Dallas FC, ele já passou pelo Grêmio, é um cara novo, é um cara que tem uma ideia de jogo, tem uma ideia de time, então dá para eu apostaria neles fosse uma ideia menos conservadora para fugir desses nomes Rodrigo Caetano esses nomes aí é, e tem só um, um tem dois comentários aqui um da Letícia que ela falou sobre as crias do Palmeiras de goleiro é, eu vou achar que... é tá um pouquinho aqui para cima ela falou que o Palmeiras ela perguntou se o Palmeiras parou de criar bons goleiros o último bom goleiro que saiu do Palmeiras é o Daniel Fusato que, que saiu diretamente do Palmeiras da base para Roma. E tá lá, ele começou a jogar recentemente, ele está de, tá de titular nessa, nessa sequência da, da Roma. Uh, é um goleiro muito bom. O Palmeiras acabou perdendo ele no final de contrato. Uh, então, e tem questão de, de, de empresário também, que não, não vale entrar não vale entrar na, na ideia e por, pra finalizar o senhor May, uh, o Lima ele falou que o Everton ele falou que o Everton vai renovar até 2026, muito difícil um goleiro de alto nível vir pra ser reserva tem esse ponto também, né, que vale a gente pensar quem que vai vir para ser reserva do, do melhor goleiro do Brasil hoje, e o São Paulo fez dois gols, tá ganhando de um a 0 fez dois gols, os dois foram anulados agora, perdão, bom. pode ir vamos falar da rodada bom. Então fez só um gol. Não, o segundo gol estava impedido. Os dois foram anulados. Aí tem um gol e, os dois, e dois gols depois foram anulados. Então foi três gols. É, foram, foram, três, foram três gols. Dois que, anulados o, o, e o um que, gol.
0: O que o, 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 o Talmere quer dizer é: se o São Paulo não empatar. Ah, não, não, ou não, 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 hoje, não, não, não. O não. São Paulo ganha.
2: Mas deem de, de uma pesquisada, a quem está quem acompanhando, no, no Andrés Anota. É, ele está na MLS, que não é, um, não é uma coisa para a gente ter muito parâmetro, mas se ele está lá é por, por um bom motivo. É muito difícil lá eles contratarem profissionais que, que não tenham garbo. E, além de tudo, ele é palmeirense, o que pode ser que, que seja um ponto positivo. Ele, o irmão dele, que é, que é vice-presidente do Palmeiras hoje... Então é um nome que foge um pouco dessa linha que a gente tem, porque se, for, se não for para vir o Matos, uh, ou, é, que eu prefiro qualquer um outro desses, além de um, de um cara de dentro ali de torcida, dessas coisas que nem o Sidão falou. Mas vamos é um, nome, é um nome interessante, é um nome legal para se pesquisar, para acompanhar. Quando a gente fala
3: de goleiros da base, o Márcio na estação sempre falava que essa é a maior falácia que existe no futebol. Sim, no sim. Futebol. Então esse de é o cab... Márcio propriedade, o Márcio fala
5: isso só. Há um tempo escola, eu lembro que tinha lá aquela, aquela matéria, estudos sociais, e aí falavam sobre folclores. E aí eu lembro que tinha, assim, tinha cabeça, E tinha mudança de cabeça. Aí eu não lembro que estava a academia de goleiros do Palmeiras, porque puta folclore do
0: caramba! O, não... o maior expoente dessa academia mesmo só teve três anos de alto nível, que é o Marcos, né?
5: Ó. Oh. Oh.
1: Não, você quer falar? Não é só essa não, cara, os dois maiores folclores do futebol brasileiro, a gente já falou sobre isso uma vez, é Palmeiras, Academia de Goleiros e Meninos do Terrão, é. são os dois maiores folclores do, do futebol brasileiro, cara, naquele terrão não nasce ninguém e a Academia de Goleiro também, véio. você pega os últimos goleiros aí,
2: todo mundo vem de outro time, isso não existe, isso ainda existe. O Inter acaba de perder um gol quase dentro da pequena área. Uh, vamos prossegue aí com as rodadas. Agora
0: dele. essa só. Cuia Cuia essa Bayern, vamos de... falar
2: do Cuiabá Bayern, pelo amor de Deus.
0: Só essa questão do goleiro. Eu, eu Rodada passada eu, eu falei algo semelhante a isso da dificuldade que seria de trazer um cara, tendo em consideração que o Everton é titular absoluto. Mas se a gente for pensar bem, a possibilidade do Everton ser contratado nos próximos anos por um time europeu é muito grande. Porque ele está constantemente sendo convocado para a seleção brasileira. Ele, eu não sei se o Palmeiras vai liberar ele ou não para a Olimpíada, seria para a Olimpíada ou não.
1: Não vai. Mas assim, o, vai.
0: o Everton, esse negócio dele sempre tá figurando ali na seleção e jogando, porque o, o Tite acaba fazendo é, rotacionando os goleiros, não é muito difícil do Everton ser vendido aqui uns anos não, hein? talvez trazendo um Mas cara... É um
3: mas
1: time... é
0: que,
1: então, o cara já tem 33 anos. Para a Europa... É. Não mas mas rolou rolo, rolo uma sondagem da Roma, né? Foi da Roma que rolou sondagem esses dias? A Roma acho que tentou deu uma consultada no contrato do Everton. Aí.
4: Que, pra é, eu... cara, o time do México, ah, né? O eu, vi eu, 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 eu do, do México. México. O time
1: do México. Não, e, e eu acho que teve a Roma também. Depois eu vou procurar na internet, mas eu acho que a Roma também deu uma... mas
0: uma... Eu acho que...
1: Cara, é porque é assim,
0: pra goleiro, inteiro, cara, pra goleiro, o áudio. Acho... Não é tão velho. É, pra então, hoje é o goleiro é essa
1: idade. Você pega os goleiros que estouram no mundo, assim, é difícil ter um cara super novo,
0: entendeu? O prazo mesmo, eu lembro é dele bom. falando na época que os, os testes dele, os exames dele, dava como se ele tivesse vinte e poucos anos ainda. O que, o que acabou matando o prazo foi essas sequências de lesões, né? Mas o prazo, até essa, aquela lesão que tirou ele da, da Olimpíada, até aquela lesão, Prazo voava, e Pras já tinha o mais de, de 35 anos naquela
4: época. E lembrando essa, essa contusão aí, ele já sentia, a, a, a Olimpíada foi em 2016, essa contusão ele sentiu no final da Copa do Brasil, é, na hora que ele foi pegar o pênalti do Gustavo Henrique. Você vê que ele pula na bola, ele pega, ele já levanta e põe a mão no cotovelo, ele sai comemorando e põe a mão no cotovelo então ele já vinha carregando essa contusão né? eu acho que se não fosse essa contusão do cotovelo, ele tinha ficado ainda mais um bom tempo
0: 2016, Praz já tinha 37 anos e Praz, se a gente for pensar bem Praz é um dos goleiros mais regulares que já jogou no futebol brasileiro nos últimos anos ele foi bem em todos os clubes que ele passou mas
3: eu não acredito que um, assim, eu entendo a
0: posição, mas eu não acredito que um goleiro de 33 vai
3: fazer 34, 35, 36 vai para a Europa Mas a habilidade
0: que ele o tem. Próprio México, o próprio México pode ser um, um centro, um centro interessante. O, me, o pessoal está falando que o México está pagando melhor do que o Brasil.
1: Muito melhor. O,
0: o dono ou... do time que, que ganhou as mesmo é. O cara é dono de sei lá quantos conglomerados não sei o quê. O México está. Tá pagando muito bem atualmente. O México tirou um, um europeu forte recentemente, não foi? Não, não lembro de onde, mas um cara que tava destacando a Europa foi É o Tavim,
2: é, o, é francês, se eu não me engano. É uma coisa Tavim, tal alguma coisa assim, se eu não me engano. Sim. E ele tem, ele tem idade para jogar em time europeu mesmo. Ele não é, ele não é velho, não. É, deve ter seus 26, Sim. 27 anos.
1: Não, e não tem, só, não tem só Europa, não tem só México que nem o, aquele que era do Grêmio lá, que jogou muito na Libertadores. O Groi, Marcelo Groei O Gruy fez um contrato milionário para Emirados Árabes, cara. É o último contrato no hum. final de carreira o cara ganhar dinheiro. Isso pode acontecer com o Everton. Então o Palmeiras tem que começar a se programar, porque senão a gente vai sofrer a mesma coisa que a gente sofreu quando o Marcos aposentou, cara. O Marcos aposentou, a gente passou anos terríveis. Era Rafael Alemão... Não, 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 a gente não conseguia jogar seis meses com o mesmo goleiro, entendeu? Então já é bom começar a procurar no mercado aí um goleiro de 25, 26 anos, sei lá. ó esse
0: cara, Ou Até mesmo a situação igual aconteceu em 2016, né? que o, 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 antes do Jailson jogar, jogou o da base, né? E jogou um que ele tinha contratado, não sei de onde. Wagner, é go... Wagner, Wagner. Wagner. Meu Deus do céu. Até resolver arriscar no Jailson. Porque, tipo assim, o Jailson é aquela coisa, pior do que tá, não fica. O Jairus para mim, jogou por causa disso. O pessoal deve ter olhado assim: ah, não, não tem capacidade do Jairus ser pior do que esses dois caras. Colocou o para jogar, o Jairus voou. Mas para não acontecer coisas semelhantes àquela, né? Porque é, é, o Jairus está bem sendo Por isso que eu sou favorável à renovação de Jailson ano que vem, pelo menos mais um ano. Te dá aí uma sobrevida de achar alguém para vir para o lugar de Jailson. Agora, não renovar com o Jailson. mandar Jailson embora e ficar com esse menino da base. Não, não dá, não. O cara que. O, o talmelli falou aí sobre o Daniel Fusato. Eu
4: acho que a, a, o planejamento do Palmeiras errado foi essa aí de não manter o Fusato, que era o da base, e quando não contratou aquele goleiro que era da Ponte Preta, o eu esqueci o nome dele, Ivan, eu até falei algumas lives atrás. Ivan, o, o, Ivan, o Ivan, porque ele queria vir, ele estava ele negociando com o Corinthians, ele travou a negociação dele com o Corinthians para conversar com o Palmeiras. Então, assim, eu acho que esse foi o momento do projeto que aí sim um, um, ele, o Palmeiras teria dois goleiros que seria assim reserva altura do, do, do Everton para mim, né? Dois goleiros novos e que poderiam assumir essa posição. Cara, aí
0: tranquilamente. Eu não eu não acho que não renovar com Fusato tenha sido um erro de planejamento. Sinceramente, eu não acho porque na verdade, você vai na verdade, você vai pegar os
2: não foi nem renovação, o Drama. Desculpa te interromper, mas é na verdade foi final de contrato, porque ele chegou no final, ele já não queria renovar, Sim. o Palmeiras tentou por, de tudo que é jeito, mas tinha a questão de empresário envolvido que não, não vale a Sim, pena. Mas aí você
0: pega como... o histórico. Bruno, Deola. É, esses... O que melhor acabou, o que acabou sendo realmente, tendo uma carreira um pouco mais é, consolidada, foi o Cavalieri. Agora vamos
5: falar um negócio, né? É, a gente fala do Jailson, Palmeiras também, putz, é que ele foi um achado muito aleatório, né? Mas imagina, por exemplo, o Jailson. O Jailson é um cara já experiente. O Marcos Parana ali, 2010, ali meio bomba. Em vez de ter um Bruno, um Deola e um, um Rafael Alemão da vida, se tivesse um Jailson ali 2011, 2012, eu não sei se o Palmeiras caía não, cara. Porque eu, eu sou um dos que defende que Palmeiras o que faltou ali para não cair foi goleiro, principalmente. Porque o que a gente tomou de gol, cara, 2014 foi outro, que. só que a gente não caiu por, por milagre. Porque goleiro que entregou de gol pro Palmeiras, esses moleques aí depois que o Marcos saiu, foi brincadeira.
0: 2014, não caiu? Eu te dou o nome do motivo que não caiu. Tava Seifador. Rideiro. Henrique ceifador. Também. Nos salvou do o rebaixamento. Munhoz. O Munhoz,
3: o, o Marcos teve por anos o, o Serjão de reserva, né? Sim. Que também dava aquelas titubeadas, mas era um goleiro, histórico, um experiente também, um ah, e o, tal. O Jailson Jair
1: vai dar titubeado, o Jailson vai tomar frango, mas cara, eu confio muito mais no Jailson do
3: que no Silvestre, velho que, nem ele é que ele... o, Silvestre, o Silvestre, você não pode dar um filho para ele segurar, porque ele vai, vai fazer besteira. É ele não tem uma vitória, é. acho, no time
1: titular. Não, é e, e, e tem uma outra coisa também. Uma coisa que o Tico sempre falava no começo da carreira do everton que o Tico que está aqui, ó, o nosso tipo, cara de lápide, está aqui nos comentários, ele criticava o everton falava que o everton não passava confiança e tal, e etc. Mas tem uma coisa que é verdade, cara. O cara viu o Vinícius Silvestre no gol... Ele chuta de qualquer lugar, e seja o que Deus quiser. O cara olha pro Gol tá Jair, fala, ah, pô, o Geus já é campeão brasileiro, campeão na Copa do Brasil e etc. e tal. Ele vai, ele vai tocar a bola pro lado, ele não vai arriscar de qualquer, lado, de qualquer jeito, entendeu? Ele poderia arriscar e o Geus poderia aceitar, mas o cara evita, entendeu? Então já, já é, eu, tem a um... eu... um adversário.
2: Eu até achei que o Vinícius começou bem ali na, na, naqueles dois jogos que foi com o time reserva no Brasileiro, depois no Paulista contra o Corinthians, inclusive o gol que ele tomou não achei que foi culpa dele, mas depois ele entrou numa sequência bem ruim e não, não dá, não, realmente não, não dá. Boa. Ah,
1: comentário aqui do João Barão, falando quando o Marcos foi expulso em 2008, ele falou para a torcida rival... Pode dar risada, vai entrar um goleiro melhor que eu. Seria o Cavaliere. O Cavalieri começou... Começou bem, mas eu também não era muito fã, não, vou ser sincero, cara. Essa é a real. Oh, mas vamos falar rapidinho do, do brasileiro que ajudou demais a hein? Né, o porco, velho. Palmeiras que assumiu a liderança. Teve a derrota do Atlético Paranaense. Teve o um empate em casa com o Bragantino. É por isso que eu falo. Eu não consigo confiar no Bragantino pra brigar por título. O time que tá brigando por título não pode empatar com, com o Iabá em casa, cara. Bayer, por favor. Bayer. Teve a derrota do Flamengo. Tudo bem que foi para um outro concorrente a título que foi o Atlético Mineiro. Mas querendo ou não, já olhando a tabela aqui, o Flamengo está 10 pontos atrás do Palmeiras. Tudo bem. Tem dois jogos
2: a menos, mas já são 10 pontos atrás, cara. É uma boa gordura. Então ajudou é, é demais. Uma... E o Palmeiras tem uma boa sequência agora, né? Tem o Atlético, tem o Santos né, em casa... Tem o Atlético Goianiense fora, que mais também, que assim, o Atlético Goianiense não é um time ruim, mas é um jogo bem acessível, né? Uh, depois, eu, eu esqueci quem que é o terceiro jogo na sequência. Uh, eu, vou, eu vou até dar uma olhada, eu sei que o São Paulo é o Fluminense. quarto Fluminense, Fluminense em, casa, em casa, e depois, é, salvo engano, é o São Paulo no Morumbi, que aí sim é, é pedreiro. O Fluminense também é um time que tá bem encaixadinho, né? Uh, mas é uma sequência que o Palmeiras pode pontuar bem, uh, pode, tem dois jogos em casa, um jogo fora bem acessível, e aí o clássico contra o São Paulo, que empate é um ótimo resultado. Uh, então, acho que dá pra, dá pra, pra ser, pegar uma sequência boa aí. Oh, oh, e para quem gosta de estatísticas, de lembrança, o
1: Palmeiras já tá com uma campanha melhor que a de 2016, que Foi quando saiu da fila do brasileiro, cara. Seguindo é... a regrinha. Seguindo a regrinha do Cuca, o Palmeiras está dois pontos acima do que precisava. Porque o Cuca fala, para ser campeão brasileiro naquela época, tem que fazer dois pontos por rodada. Ou seja, o Palmeiras teria que estar tá com 20. O Palmeiras está com 22. Está com uma,
2: uma só... Mas,
5: mas
1: sempre lembrando
2: do de 2019, né? 2019, o Palmeiras fez 25 de 27. E no final, acabou, não, não acabou adiantando muita coisa, então... É bom a gente se empolgar, mas com o pé bem no chão, bem tranquilo, porque no, 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 o que importa são os oito primeiros, eu prefiro a teoria do Guardiola, os oito primeiros ganham e os oito últimos também ganham, então não adianta nada. O que ganha ou também, mas sabe, não, sabe, que,
1: sabe qual que é faz diferença em 2019? No 2019, o Palmeiras fez uma campanha que em qualquer outro ano ele seria campeão. É que Sim. justamente... Uma coisa que nunca mais vai acontecer no futebol. E
2: esse ano não vai acontecer de não, novo. Não,
0: mas 2019 também teve parado parada, não foi? Teve a parada, uma parada da Copa América. É uh, o Palmeiras fez, é, é, ganhou, é, todo,
2: é. ganhou todos os jogos. Na verdade, empatou oito.
4: Eu lembro que a, lembro a, a mídia, antes da parada, a mídia já falava, entrega o troféu para o Palmeiras, é campeão 19 uhum. de novo, Sim. brasileiro. Pode entregar porque o Palmeiras estava sobrando no campeonato, né?
2: Teve até o julgamento contra o Botafogo, né? Que teve aquele, o lance do gol do Palmeiras que foi revisado por erro de. Deverson, é... É? Erro de direito. De direito. Gol do Deverson, isso. isso, isso mesmo. Acho que foi gol do Everson, né? Foi, ah, que é foi, foi erro de direito, aí ficou alguns, alguns dias ainda com, com o asterisco, ainda depois acabou confirmando é. os pontos. Essa mas, parada né, assim, eu coloco
0: como um fator primordial para a queda do Palmeiras.
2: Também, também. Mas, ver, mas, mas é, o
0: Flamengo, o Flamengo foi mágico um também,
2: né? É, então não teve quebra. Esse... Não, não, mas
0: queda. O, o Palmeiras perdeu um joguinho lá que, pelo amor de Deus, depois da parada. Não mas é que não o Flamengo. Para o Flamengo alcançar o Palmeiras, o Palmeiras teve que tropeçar, é isso que eu tô falando. E esses tropeços veio tudo depois da parada. E, é, mas... e, muito, e muito próximo do que. A... Porque depois o Palmeiras voltou a crescer de novo. Tanto que teve uma determinada rodada que o Palmeiras tinha chance de encostar do Flamengo e não encostou, não foi que o Flamengo também pegou no sprint e saiu o Palmeiras não, ainda encostou Flamengo. O Flamengo de novo.
2: Deslou, deslou show também né drama mas ganhou, o Palmeiras né?
0: encostou também de novo isso que eu tô falando che,
2: chegou mas aí não já não
0: adiantava mais a parada matou o time porque o time morreu Sim. na parada até o time ressuscitar Aí então o, Flamengo, o, Gomes o Gomes voltou 3. mal também, que
2: ele perdeu o pênalti da, do, do Paraguai, que o Paraguai foi eliminado nos pênaltis e o Gomes perdeu, ele voltou mal. Uh, então foi, foi, foi uma sequência bem ruim ali mesmo.
0: E o Flamengo, e agora que... vamos ver o Renato Gaúcho no Flamengo, como é que vai ser, né? Porque o agora série não esporte... caiu
2: ainda, né? Só então, tá ah, questão
0: de tempo. Só questão, que, é, de... É, questão, de,
2: tempo, questão de tempo. Vai, vai cair. cair. Sabe, quando,
1: sabe quando você recebe aquele e-mail do LinkedIn falando assim, é, fulano de tal,
2: visualizou seu currículo, é. É isso que o Flamengo, o Renato Gaúcho acabou de receber, cara. Falei aí, Vamos uma, uma uma pena que meu amigo John, que inclusive é anti drama, ele 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 é muito flamenguista, ele adora o Sene e uma pena que vai ser interrompido você esse tá processo do, do Sene. Deixa o deixa, deixa o Corso falar drama, por
0: favor. Não, o que falta, eu vou jogar pro Corso essa. O que falta pro pro Flamengo é esse tipo de torcedor que não vai ficar passando a mão na cabeça do treinador toda hora. O Palmeiras ergueu, se agradece aos Corneta, aos Amendoim. Não Meu os Talmere da vida. Dependendo dos Talmere da vida, o, o Abel tava empatando aí. Sempre foi coerente. Perdendo, e tava Sempre aí se, se gabando por isso. O senhor agradece a nós. A Nada. nós. Deixa o Corso falar.
3: Ô, Nery, ô Nery, esse casal é incrível, hein? Esse é o casal do Brasil. Vivem brigando. É não, não se desgrudam, né? Não, é, não adianta, não
1: adianta.
0: Cara,
4: viu, eu, o dia eu, que faltar,
1: o dia que um faltar, o outro não vem também.
0: Não, é o Talmero é desagradável, mas ele é o nosso desagradável,
2: né? Tá vendo? Me deixa em paz, não, não, não. vai, vai. Deixa o, cor, deixa o Corso falar, não. vai. É,
3: nesse, nesse campeonato, diferente do, do, do Flamengo e, e dos outros que o Palmeiras ganhou, até o do, do Corinthians, quando estava bem encaixado, esse ano não tem um clube que está sendo referência técnica, de qualidade, que tá passando o um trator igual Palme o, o Flamengo do Jesus, que, pô tropelou o Brasil inteiro, aquele Flamengo, o Palmeiras do Cuca, que passou um aperto, mas, porra, era muito difícil jogar contra o Palmeiras do Cuca. Era muito difícil, era um time muito encaixado. Então, assim, hoje a gente não vê um time nesse, nesse esse nível de futebol, né? O, o Palmeiras está encaixando, é o que a gente tinha falado nas, na, quando eu participei na penúltima live, quero que o Abel encaixe o time, porque o time tem potencial, a gente sabe disso. O Flamengo, a gente está vendo que tem problemas internos, né, tem a, a questão que o Pedro não foi liberado para as Olimpíadas, isso pode pesar um pouco dentro do, do, do vestiário. O Gerson indo embora, o Cene balançando o tempo inteiro, porque ele não, não tem cadeira cativa lá dentro. Para mim, acho que assim, o grande. É que é que também pode ser considerado um cavalo paraguaio é o Galo. Entende? Que tem um técnico que eu já eu acho que ele, ele, ele pode por tudo a perder, pilhando o time, estragando o vestiário, que é o Cuca mas é um time que está indo numa crescente também importante. Então, eu nessa configuração de, de, de luta pelo título, eu colocaria Palmeiras, Flamengo e o, o Atlético Mineiro. Né? Mesmo com essas, 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 esses asteriscos do Atlético Mineiro, que, por exemplo, o Cuca pode estragar todo o um trabalho, como quase estragou o do, o do Palmeiras quando foi campeão. Mas, assim, para mim, são os três times que buscam alguma coisa seja título, vaga direta na Libertadores, mas nenhum apresenta um futebol que passe por cima de qualquer adversário, igual a bom, gente já viu. Pode falar,
4: Sidão. É, e esses dois times, você falou, o Flamengo e o Atlético, que é concorrente, se eu não me engano, os dois estão na Libertadores e na Copa do Brasil também, né? A gente é, o e, e liber, é e Brasileiro, então, assim, a gente ainda tem uma folga nessa questão do calendário, até foi comentado aqui, alguém falou o reclamou do calendário de novo na, na entrevista coletiva hoje. Então, a gente, Mas, eu não, acho que a, a questão gente larga um pouco à frente ainda do, desses outros dois aí, viu? O mais importante que eu, eu vejo...
5: Pode é falar assim, Desculpa aí, Cor, só rapidão para completar. O que eu acho mais primordial é não perder ponto para time fraco e time que os outros estão perdendo. Por exemplo, o, o Juventude tirou ponto do Flamengo e da gente não. E os dois jogaram fora. É nesses pequenos detalhezinhos, o Atlético Mineiro também já tropeçou em casa para time que a gente ganhou. O Palmeiras tirou ponto do América Mineiro e tem time que tá perdendo ponto para eles. Então, pelo menos, dos jogos perdíveis do Palmeiras, ele perdeu dois, dois jogos aí no campeonato que, queira ou não, são jogos complicados e que a maioria também vai perder, que é o Flamengo no Rio e o Bragantino lá, que, queira ou não, os caras jogam um pouco ali, os caras, os caras conhecem ali. E o. Mourinho, o que você pode lamentar, assim, é um empate com o Corinthians em casa, mas é um clássico que aí você troca ponto. Lá em Itaquera a gente ganha direto, a gente pode ganhar. O Flamengo não é de ganhar muito do Corinthians aqui. O Atlético Mineiro muito menos. É um time que ramela muito com o Corinthians. Então, assim, a gente tem já algumas diferenças que lá na frente vai contar muito. Que é não perder ponto para esses timecos, cara. Tem, tem que passar o carro, ida e volta, aí, aí é indício que vai ganhar.
1: Ô Munhoz, e tem uma outra coisa também que é aquele, aqueles times que vão ter que fazer campeonato de recuperação, né? Que nem a gente já pegou o Grêmio, a partir de agora que o Grêmio vai vir, o Felipão vai ter que fazer uma arrancada de recuperação, senão vai cair. A gente já pegou a Chapecoense também, que se quiser escapar da segunda divisão vai ter que começar a jogar mais bola. A gente já jogou com o esporte, ou seja, do G4, do Z4, a gente já jogou com três, cara. Então a gente não vai, a gente vai pegar meio a tabela é boa, que nem o Taumeli falou, a gente vai pegar bastante time de meio de tabela agora, e é bom para fazer uma gordura e aí tem, complementando o que o Sidão falou, que a gente vai ter libertadores e brasileiros só, cara, enquanto os outros times tem a Copa do Brasil, e a gente sabe por exemplo, se o Renato Gaúcho for pro Flamengo a gente sabe que o Renato Gaúcho tem interesse total por mata-mata ele vai abrir mão, ele chegou no Flamengo, ele vai jogar dois jogos, duas rodadas decentes do brasileiro, depois vai abrir mão e vai focar na Libertadores e na Copa do Brasil. O Galo pode ser a mesma coisa. E aí é a chance do Palmeiras nadar de braçada no brasileiro.
0: Esse mito do Renato Gaúcho é uma coisa que eu gostaria de, de começar a acabar com esse mito. Eu acho que o Renato Gaúcho, essa questão dele focar em mata-mata, em, em é mais por ele não ter um time para aguentar um ponto escorrido do que efetivamente ir para mata-mata, porque ele gosta. O Flamengo é teria um, um elenco capaz de lutar pelo brasileiro. Não sei se ele, o, viesse, o Flamengo ele, ele iria fazer isso, não. Agora, só uma observação aqui. Um perfil verificado, não conheço, uma Cauê Mota. Ele postou a notícia do Flamengo aqui no Twitter, falando assim, ó, clima pesado no vestiário rubro-negro. Rogério Senna não aceitou a orientação do lateral Felipe Luiz, que não concordou com a ideia de jogo do técnico. Os ânimos se exaltaram e foi preciso... O goleiro Diego Alves intervir para acalmar a confusão. Vem, Renato. Já era. Já, já era. era, já, já era.
2: Só, é. só complementando, é oficial, viu? O Grêmio anunciou a contratação é. do Felipão de forma oficial já no Twitter. É, pá. Já, já tava certo, né?
1: Só que os caras seguraram. Já, já tava. Esperaram, o jogo, esperaram
2: perder, é. aí sim. Né? Eles Quem sabe perder, não ganhava, tava... anunciava com a vitória, mas não deu certo é. pra eles. um o Massa.
3: E o melhor do Grêmio é que, assim, os caras estavam falando em contratação do, do, do nosso bigodudo ali, do Felipão, que agora acho que nem sei se tem bigode, mas, mas o Ninguém. pessoal estava tentando acertar a contratação dele com alguns jogadores do, do, do Grêmio, sabe, para tentar consertar a vestiária, essas coisas que a gente já viu no Palmeiras, já viu acontecer no Cruzeiro
2: boleirada é uma porcaria no futebol, né cara, se deixa no comando os boleiros é isso aí mesmo, é a mesma coisa do Fernando Sim. Diniz no São Paulo, que o Daniel Alves queria porque queria É, não, não dá certo, cara não, não e dá hoje certo. a gente já viu no Grêmio, né? no intervalo saíram o Diego Souza e o Rafinha que são
3: como se fossem os donos do time né? os, os medalhões, então também Sim. eu quero que o Grêmio caia e que esses times aí todos vão não, pra baixo e a gente fique subindo mas assim, é, é uma tendência perigosa pro... pro para o Grêmio, né? E, e, e para o Flamengo. G... E pro próprio Flamengo, porque os caras estão moendo o Sene, porque sabe que o Renato Gaúcho vai vir. E sabe que o Renato Gaúcho eu... vai dar folga para o pessoal. Mas eu acho que
0: o Sene nunca foi...
3: Vai jogar Libertadores? Amanhã ninguém treina. Amanhã vai só os reservas, vai jogar a base brasileira. Ele vai, ele vai implementar a
0: filosofia do Renato Gaúcho, a gente sabe disso. O, o, mas o, o Sene nunca nunca convenceu acho por lado de lá mesmo ganhando chegou, de demitido, nós, Chico,
1: chegou demitido já chegou demitido chegou demitido o ó oh, falar oh, o Tico falou que se Cauê Mo... moto aí que você falou é Mota. não
2: é ele é perfil verificado eu mandei o mandei cara é perfil, perfil verificado. É verificado é, é o tico o tico com esse perfil de com essa foto de defunto aí não, não adianta querer enganar não adianta querer, pelo amor de Deus, a informação pode não ser verdade do jornalista, mas o perfil e a informação de onde o drama falou é verdade. Aí se, é, aí, se realmente aconteceu isso dentro do vestiário, são outros 500. Não sei se é isso que o Tico quis dizer. Às vezes ele oh, fala isso. Essa foto do
4: Tico aí. Essa foto de lápide. foto de lápide. Mas que ele morreu na década, na década de 60, 50. Deus assim. Deus <risos> o
0: conhecimento futebolístico dele, eu não vou falar que morreu, porque eu acho que nunca nem nasceu. né? Mas se teve, um dia tá morto também. O
2: Breno Lopes na, numa rua escura ou o Tico? Quem que você corre mais? Eu não faço ideia, cara. Os dois é assombração.
0: Deixa, deixa, deixa,
5: deixa eu ver, deixa eu
1: ver. O Corso corre em direção do Breno Lopes. Ele acabou de mandar um WhatsApp aqui pra mim. O Nery, Não adianta. É só
3: falar do Breno Lopes que o Nery já se abre todo, já faz piadinha, dentro das baratinadas. Eu não sei se já
2: falaram da selfie do Breno Lopes, né? mas acho que é assunto que a gente não vale a pena voltar atrás. Oh,
1: vamos falar de bola, véio. vamos falar de bola. Não, só, só falando a gente já falou do brasileiro, que eu acho que o Palmeiras tem tudo para levar. E agora o professor Marano até falou aqui, ó uma hora de live e o Drama não falou do Borra ainda. E além, de, além do Palmeiras ter essa oportunidade de levar o brasileiro aí, que os concorrentes vão ter que jogar data, é, jogo de Copa do Brasil, o Palmeiras não, tem dois, tem dois reforços nessa semana, hein? Eu abri o Sofá Score aqui, ó, Múcio, já tem o Duduca 77. Dudu vai usar 77 na volta. E Miguel Borges já está com a 9 no Sofá Score do Porco, hein?
0: Praticamente... Miguel Borja, que ontem uhum. fez a parte dele, né? Deixou Não. dele de pênalti na disputa lá, normal. Eu, eu gostaria de que vocês, quando o Borja voltar, voltassem para a live. Porque eu vou cagar na cabeça de um por um que fala mal do Borja maior centroavante da América Latina na atualidade. Ô,
2: drama, ô, drama não, perdão, ô Neruxo, tem só um break news aqui que é urgente que o Gagliotti respondeu o Felipe Melo. pois na hora que você quiser, quiser concluir o que você tá falando aí, eu já, eu entro com, a, com o que ele falou com as aspas dele. Não, não eu, eu ia puxar um outro assunto com o assunto Borja, mas fala sobre o... Não, é, da... é que realmente, é, acabou de sair, o Danilo Lavier postou, <risos> uh, ele, ele questionou o, o né, sobre a, 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 a informação do Felipe Melo, né? A resposta abre aspas do presidente Maurício Gagliotti. Falamos algumas vezes com o Felipe sobre a situação e sempre disse que passaremos uma posição oficial para ele. Há alguns dias, o Anderson se reuniu com ele e comunicou que, no momento, o nosso entendimento era pelo fim do ciclo. O Anderson, Barros, diretor executivo, avisou a ele em encontro na sala dele, na academia, que o ciclo estava se encerrando nesse momento. Foi uma declaração desnecessária sobre a declaração do Mello. O Felipe não está sem saber qual é o futuro dele. Foi uma decisão dura. O Felipe ganhou títulos e tem o respeito do clube e do torcedor, mas alguns ciclos precisam ser encerrados e agora temos um ciclo de garotos de, um ciclo de garotos vindo por aí. Nós conversamos com todos da, todos da diretoria e comissão técnica e tomamos essa decisão. O comunicado foi feito pelo Anderson, mas em consenso com todos, presidente, vice e comissão. Eu fico até o dia 5 de dezembro e não vou renovar o vínculo com ele. O Felipe tem contrato até o dia 31 de dezembro. Se o próximo presidente tomar outra decisão, já não cabe mais a mim. Então é basicamente é isso. Ele, mais uma que ele está jogando no colo da Leila. Justamente de quem, né? Nossa, que surpresa seria ele renovar com o Palmeiras em dezembro, né? Foi, foi
1: o que a gente falou, né, Thalme? Para quem chegou na live aí, meia hora atrás, a gente falou exatamente isso, cara exata Mas desnecessária a entrevista do Felipe Melo, né? Desnecessária, totalmente. O time, acabou de assumir, ó, o time acabou de assumir a liderança do campeonato. Qual que vai ser o assunto agora? Vai ser só isso. Ninguém Não vai é falar isso. da campanha boa do Palmeiras, cara.
0: Mas, que parte faria. Né? Agora eu entendo. Pode que vai falar amanhã. Tony falhou amanhã. Pode falar amanhã.
5: Rapidão, é, qual, quem que seleciona jogador para entrevista? Porque, mano, eu não sei se esse André não é muito bom para pegar os caras certo porque ele tem as perguntas para ferrar mesmo, ou se é algum assessor do Palmeiras que manda o cara ir para lá, porque, mano, é desnecessário você colocar esses caras que têm a boca aberta para falar depois de uma vitória dessa. Velho. É o mínimo falta de, de noção. Então, né? É o assessor viu, Márcio? Então, o assessor tá manjando... Nada, porque oh. o cara colocar um Felipe Melo pra falar, sabendo que o contrato tá acabando, pô, o André vai, ele é um repórter que ele vai na veia, ele, ele provoca essas coisas, e os caras colocam ele pra falar. Ô, oh, Munhoz, lembra do Davis da
3: entrevista, o Felipão puxando ele, falou, não vai falar é, nada, filho. vamos embora, faltou o Bigol, o Felipão ali pra falar, não vai falar ninguém, vamos embora. É isso também.
0: Ô, Dere, agora, oh. só em relação ao que o saudoso Giannini falou o perfil que o Caê Mota publicou no perfil dele uma fake news com o nome dele para falar no tweet seguinte que era uma fake news
2: eu, eu caí, eu caí feio também era, tinha que ter lido mais então, calma mas eu, eu, tava, tico, mas eu, tico, eu caí tico feio tico o, o Tico, tico, tico é, Lapid tinha razão o Tico Lapid tinha razão tinha razão Boa. Não, sabe
1: o assunto que eu ia puxar, já que a gente estava falando do Borja aqui? Porque eu acho que não, isso do Felipe Mello a gente já falou aqui meia hora durante a live. A gente acertou, antes da declaração do Galiotti, a gente acertou que ia acontecer, que nada ia ser resolvido agora. Se for acontecer, vão deixar para a Leila que vai ser a próxima presidente do Palmeiras. A gente estava falando do Borja e aí tem a, pergu tem a pergunta aqui do Franchini. Eu não leio nome de mais ninguém inteiro, porque eu tenho medo de cair em piadinhas de quinta série. Mas pelo que eu tô lendo aqui, não tem nada de malicioso. Gibrahan Franquini, ele falou aqui, vocês, vocês não acham que estão segurando o Luiz Adriano para não fazer o, set, o sétimo jogo? Cara, certeza, absoluta. Do nada o cara sentiu um problema no joelho que ele não pode nem ser relacionado mais. Estão segurando, e agora com a volta do Borja, é certeza que estão procurando um time para empurrar o Luiz Adriano, e que ele quer também, né? Já ficou claro que é, ele porque quer. Porque sabe, na, né? na verdade eles
0: fala. estão procurando um clube para jogar o boss também, né? Não só o Luiz Adriano. O Borja tá botando tá dura... por falta de time que quer contratar ele. Porque não é por Mas é o Borja
1: seria pra vender, né, Drama? É mais difícil. Agora o Luiz Adriano, eu tô sentindo que eles estão tentando usar de moeda de troca em, aqui no Brasil mesmo, entendeu? Em qualquer coisa. É, por isso que não fez que... Falou, na, na
3: penúltima live, a gente falou: ele era titular absoluto, o atacante mais habilidoso, porra, ele fez gols em jogadas importantes, etc. Daí o Davidson assume o lugar dele. E, e vai indo, vai indo, vai indo. O bigode o está bigode na frente dele em questões de opções, etc. Daqui a pouco o Borra entra, daqui a pouco o papagaio volta, o papagaio vai ficar na frente dele porque ele não tem mais vontade de jogar no Palmeiras. E acho que o Palmeiras, identificando isso, tem que botar para vender mesmo. Teve na, na live retrasada que a gente comentou do Galhardo, de vir, não vir, etc., mas eu quero que venha alguém que vista a camisa, pelo menos. Fala se não. Oh. Ó,
4: Eu não lembro, eu não lembro um centravante que fez. Tanto, jogando pelo Palmeiras, fez tanto gols em cima do nosso rival, o Corinthians, né? Ele fez aí nos últimos clássicos, ele fez gol em todos. Até a deficiência dele, que é o pênalti, ele fez também, né? Ele acabou fazendo gol de pênalti contra o Corinthians. E essa queda dele também deve estar coincidindo junto com a vontade da diretoria de, de mandar ele embora.
3: E só Esse... para complementar, fazer uma polêmica, eu, o Dudu, você falou, estava com a 77, 77 é o número do mágico do Corinthians, né, que saíram da fila, etc, etc. Então, quando o Dudu voltou, teve essa polêmica, tem essa polêmica dos números, etc, e parte da torcida não queria que ele usasse a 77 por causa do, do Corinthians, que eles saíram da fila, etc, etc.
1: E aí tem essa, notícia, tem essa mensagem aqui do João Barão. ele falou que não me surpreenderia se o Dudu aparecesse com a 10%. E o Abel falou exatamente sobre isso hoje na coletiva. Eu tava vendo aqui uns tweets enquanto a gente conversava. O Abel falou que com ele, o Dudu joga de 10, de 7, de 8. E eu não duvido nada se o Luiz Adriano sair da 10 é, para Dudu também, que não é nenhum...
0: Que nunca rendeu no meio, né? Esse não, que é o mas, não é,
1: mas não é nenhum Opa. pecado. Eu, eu, eu acho isso aí, negócio de camisa... Eu, eu, você
2: viu você algum problema do Dudu vestir a 10 do Palmeiras? Eu não vejo.
0: O problema do Abel é que não aguenta ver um jogador que já quer improvisar
2: não teve uma época que o Diego Souza no Atlético Mineiro, ele chegou como reforço de peso, ele usou a camisa número 1, um, não foi? Uma, alguma coisa assim? Se eu não me engano, o Diego Souza, ele chegou a usar a camisa número um no, no Atlético Mineiro, porque ele era o reforço número 1, um, alguma coisa assim. Então esse negócio de número é muito, é. muito pra torcida, muito folclórico,
0: né? Durante é, a semana, amiga. durante eu a semana o dão... Luiz tirar sete do Rony. Sim, tá sim, sim.
5: O, tá, a gente o, o... da época que o Gabriel Silva usava 10 véio, lá na Sul-Americana. Quem é quem, o 10 O Dudu, mano? Deixa um... é. eu
2: Gabriel, 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 cara, que sacanagem. O, o, o Gabriel Silva do Palmeiras da Base fez o gol mais rápido essa semana na, na segunda-feira. E na quarta-feira os caras vão lá e acabam com o com, com, com recorde do, do, do garoto. É uma sacanagem. Durante essa semana aí o Palmeiras postou uma foto do Luiz Adriano treinando normalmente, né, aí eu falei, bom, acabou a especulação, né, ele vai o Palmeiras até postou isso para acabar com a especulação, ele vai vir e vai jogar, não, não, não apareceu no banco hoje de novo, se ele, não, se ele não aparecer domingo, aí eu acho que já pode ir. pode abandonar mesmo o Luiz Adriano que não vai vir de todo jeito. Boa. Puxando o gancho, então, Tomélio, é sábado o jogo,
1: viu? não é domingo, não. Palmeiras e Santos é sábado. Jogo da TV. A Globo vai televisionar o, o clássico no Ei, sábado. É sábado,
2: verdade. É sábado,
1: sábado, 4 h se eu não me engano. É, vamos perguntar aqui, então, o que vocês esperam do próximo jogo Palmeiras e Santos? Gan... Na minha opinião, eu tinha falado na live passada, ganhou, empolgou, cara. Ganhou, eu já vou ligar pra costureira aqui, a Dona Maria, que mora perto de casa, mandar começar a bordar a faixa. Vai ser difícil segurar a emoção. E aí, Dramos, Palmeiras e Santos, sábado.
0: 2x0, Palmeiras. Não, e só uma observação, Nery. Mais uma assistência do Scarpa hoje, hein? O, 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 rapidinho, então. Um negócio
1: rapidinho. O Scarpa ganhou da CBF hoje o prêmio de melhor jogador do mês. Tipo, sabe aquela plaquinha que o McDonald's faz para o funcionário? Funcionário do mês? A CBF tá fazendo agora do brasileiro e o Scarpa foi o jogador do mês, segundo a CBF. E aí, Curso, Palmeiras e Santos? Cara, eu, eu espero um
3: a zero, porque eu, é, é o Diniz, né, cara? Se o Palmeiras se assim, encaixar o jogo, deslancha. Porque o time do Diniz, a gente sabe como, como joga. Mas eu, eu acredito que vai um a zero.
1: E o, meu, e o pior em campo hoje foi o Luan. Vocês querem emplacar esse corneta de lata de novo, né? Eu tô vendo. Pedir pra galera que tá acompanhando a live, ainda tem 30 pessoas acompanhando aí, Dá um curtir aí na live, se você está acompanhando pela Twitch, pelo YouTube, Facebook. Dá um curtir aí, compartilha a gente aí. E aí, Munoz? Valeu pela presença hoje, a gente está sumindo, pô.
5: Ah, de vez em quando a gente aparece. O é. servidor é. do FIFA
1: estava zoado. O servidor do FIFA estava... Ah, é. O time de time está funcionando, tá nem legal. aparece. É, o time está funcionando.
5: Não, mas na, na verdade é que eu não apareço muito porque o pessoal não encheu o saco da minha cara, porque eu não, eu não comento muito mesmo. Mas, cara, eu acho que... E o Palmeiras ficou uma das com os, os times do Diniz, cara. Acho que se, se encaixar o jogo do jeito que a gente sempre vê, assim, os times do Diniz jogar, de marcação de saída de bola e tudo mais, é, o Palmeiras sempre dá goleada nesses times do Diniz. Eu, eu não duvido, assim, se pegar um primeiro tempo igual hoje e é aí fazer uns 3 a 0 no Santos, não. Eu, eu tô confiante, e, tá
1: e o Santos não e, joga bem no Allianz Parque, né? Tem isso também. O Santos é, é... Desaço do Allianz Parque. O drama tá insistindo pra esse corneta de ouro, corneta de lata, eu vou perguntar.
0: Eu não, papai. eu, é o perfil é, oficial. É você.
1: E depois a gente, vai, a gente fecha com essa, com essa série sensacional.
2: É. E aí, Thalmé, o que esperar de Palmeiras e Santos domingo, sábado? Ah, a, acho que a única derrota que o Palmeiras teve no Allianz foi no dia que eu fui. Caiu uma chuva desgraçada no Allianz, o Palmeiras perdeu de 1 a 0 Uh, e foi o único jogo também que eu perdi assistindo do Palmeiras. Deixa eu só aproveitar, né só o giro da base rapidinho, só que eu sempre faço no, no finalzinho das lives, da que, é, que é extremamente importante também para informar o amigo internauta. É, o Palmeiras sub 17 joga na sexta-feira, uh, às 3 horas da tarde, contra o Vasco, jogo de ida. Lá agora já são as quartas de finais, né? O Palmeiras se classificou na primeira fase. E enfrenta no mata-mata agora o Vasco, jogo de ida às 3 da tarde, transmissão da Elevensports.com. E o, 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 o Sub-20 joga no Campeonato Brasileiro também, só que é a fase de grupo ainda, sábado às 3 da tarde pela Elevensports, os dois jogos fora de casa. É, eu Como está dando, tá dando certo, o Palmeiras 0 o Santos 2. Verdade, né? Sempre que você palpita ao contrário, o Palmeiras tá ganhando. Tô, tô, assim... tô, tô, tô falando contra, tá dando certo, então vamos seguir assim. Mantenha assim. E aí, não se... é pé-frio, não, João. João, não é pé-frio, não. É. é... É um pouquinho de pé frio. Só
1: não, não é pé frio não, só não é pé quente. É tipo, se não ganhar, empatar,
2: ganha, perde. É. Ganha, ganha, foi, Fui no, foi no, foi no gol, da, da, do gol do Dudu de cobertura e no jogo do gol do Cleiton Xavier contra o Corinthians. Então, eu, meu saldo está positivo ainda. Chupa antes.
5: Ah, só, um, só, só um negócio para interromper, desculpa aí mais uma vez. O, o, falar em pé frio, hoje a gente teve né, umas coincidências lá no, no grupo. Nosso querido Edu apostou na... Na Dinamarca e não deu, falou que ia ter palmeirada do Palmeiras foi um jogo fácil. Tá, tá em péssima fase nosso Edu, hein? Não, ontem ele
1: falou que não ia dar azurra nem a pau também. Ele falou, puta, é. a Espanha já era.
2: É. Só quem é. teve lá dentro, só quem teve é. lá dentro sabe. O homem tá Coincidências
1: mal, da vida, coincidências da vida. Coincidências, com Se não dormiu?
0: Se não dormiu. Tô esperando os caras falar então Olha, a resenha, os aí, tá da hora a Os caras da estação jogam FIFA, os outros dormem na live, depois acha ruim que esse tá chato de noia. né? O, o, o outro esquece o, o, o do, arroba do, do, da arroba rede social.
4: Atrasado. É, pois é. Mano, então, pra mim, mano, 2x0 Palmeiras, jogo tranquilo também, igual o de hoje. E, velho, é Santos, né, mano? A gente tem que manter essa risca aí, vamos ganhar dos caras de novo.
1: É, eu também, eu também acho que o Palmeiras ganha com certa tranquilidade do Santos. O Santos nunca conseguiu jogar no Allianz Parque, velho. O, o jogo não encaixa, ainda mais time do Diniz. Acho que o Palmeiras ganha uns 2x0 também. 2x0, tranquilo. Vocês querem fazer aquela bizarrice do corneta de lata? Corneta
2: de... corneta de lata de hoje, pra mim, vai pro Luan, que fez um péssimo jogo. Uh, prossiga aí. Já vai, já, já falo de ouro também? Corneta de ouro?
1: Na fala vocês inventaram essa, essa merda aí
0: não, vocês não de... eu inventei os créditos são meus corneta de ouro Abel
2: Ferreira o professor manja muito aí ó ó, ó você inventou
1: ó, ó o gatilho que você deu o menino minha <risos> ó a munição quer falar o que é quem foi corneta de ouro pra você
0: corneta de lata Luan sempre corneta de ouro Vinha, só pelo fato de ele tirar o, o Vitor Luiz, fica para sempre Vinha, todo jogo que eu vinha jogar vai ser meu corneta de ouro, até o Borja voltar né. O, o
3: Nossa, grava, volta. Só vou dar uma cornetadinha de leve, essa semana a mãe do Vinha postou não sei o que no Twitter, e assim, foi, acho que a meia hora da vida dela virou um inferno depois de postar porque a torcida caiu de pau, falando não, pelo amor de Deus, ele não vai embora e todo mundo rachando o bico, porque a torcida é emocionada ela teve que postar de novo né, o mesmo negócio, explicando o que que era, então o Vim é muito importante mesmo pra torcida do Palmeiras E aí, Luciano, quem
1: que foi o Corneta de Ouro, Corso?
3: Cara, eu gostei do Veiga hoje de novo joga bem contra o Grêmio um pecado, aquela bola na... que não entrou. E pra mim é ele, cara, o de ouro e o de, de lata. Eu vou falar de novo que é o Luan, porque esse cara ele, ele tem uma função na vida que é atrapalhar, né? Esse cara não consegue ajudar ou ser neutro. E a função dele é atrapalhar. Então, se não atrapalhar, não é o
1: Luan. Então, eu sempre vou votar nele. A corneta de lata com o Luan em campo vai ser só ele. Eu não
2: sei nem porque a gente faz eleição, cara. Ele vai competir. Com o eu Luiz posso mudar Luiz... Eu, eu, eu posso mudar a minha corneta de lata? Cara, ah, eu corneta de lata vai pro Giannini, meu. Enquanto ele não mudar essa foto aí, vai ser difícil. Eu não consigo olhar para essa foto sem sentir um pouco de tristeza. Um pouco de dia de finados. Pelo amor de Deus. Ô, 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 Tico, dá uma ajuda aí pra gente, né? Aí fica difícil, por favor. Corneta de lata pro Tico, já. <risos> a foto de lápide é uma das melhores coisas que já aconteceu aqui.
1: Ah, é o Messi. Luan... Hã? E a tua votação, né? O povo quer saber. Não, a, a, a de lata vai ser sempre pro Luan, cara. O Luan é tenebroso. E a de ouro, eu vou dar a de ouro polêmica hoje, hein, pro Wesley, cara. O Wesley deu um chapéu no lance do segundo gol. Tudo bem que morreu, mas eu, o Wesley tem aquela questão da lesão. Eu sou foca do Wesley. Um baita de um chapéu. Corneta de ouro pra mim, Wesley. Fala aí, eu ia
5: falar? Você está falando do Luan de ouro, cara? Vocês, vocês, vocês prestaram atenção no tempo... Oi? Luan é de lata, é Luan de lata. Ah, sim, 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 desculpa. A ah, de lata, o, o Daverson, cara. O Daverson entrou com 15 de segundo tempo, ele não relou na bola, cara. Foi 35 minutos. Ele só apareceu reclamando com o juiz num lance, cara. Totalmente pior da partida foi o Daverson, cara.
1: E o Diogo. Ser...
5: Cara, pode ser o Wesley também, achei. Foi bem e o Veiga. Se, se o Luan não
1: rela na bola também é bom, cara. Se a bola só fica bom. passando por ele, ele não rela.
4: Ele não vai ser corneta de lata, né? E é isso, Então, para discordar um pouquinho de todo mundo aí, o de lata eu vou, tenho, eu vou, vou na mesma linha do Muióis. Demerson, Rony, né, o Luan. Beleza. Mas para mim eu vou no Felipe Melo, pelo contexto de todo até o final do jogo, eu vou no Felipe Melo. E por incrível, eu falei no início da live que eu gostei do Wesley e do Rafael Veiga, foram os dois que mais jogou bola. Mas eu vou, não pelo, pelo lance do Luan, mas sim a conclusão da jogada, a defesa do Jailson. Então eu vou colocar na conta do Jailson, corneta de ouro. Se tomou gol se ia ser
1: complicado,
2: hein? Mas é isso, então, rapaziada. Então é um novo quadro aqui da live, né? Pode cravar. Viva o corneta de ouro e corneta de lata. Pelo amor de Deus, sensacional. Ideia minha. É isso aí, sigam para mais. Então é isso. O drama tentou implementar
1: isso aqui uma vez, mas não deu muito certo. Vamos ver se agora vai. Vamos dar uma segunda chance. Beleza, então, rapaziada. Sábado a gente tá de volta, então. Sábado lá por umas 7 horas. Vai ser o quê? A live do, do pós-jogo do Palmeiras e o pré-jogo, né? Tem a final da Brasil-Argentina. Final de semana, bem esportivo esse, cara. Eu dei uma olhada aqui no... nos calendários. É aquele final de semana para você sentar a bunda no sofá e
2: desligar e a TV três é? horas da manhã, só. E tem o sub 20 antes, hein? Fiquem ligados. Fã de esporte, é que o cara... Faz... O
0: jogo que, a que final interessa... Euro, né? Mas o jogo a que a interessa esse final de semana tempo. é a disputa do terceiro lugar da Copa América, né? Miguel Anra em campo. Eu vou lá ver o
1: jogo do Brasil? <risos> então tá bom. Falou, rapaziada. Até sábado, então.
4: hein? E curte aí quem tá assistindo. A galera fica assistindo e não curte, velho. Fica puto com isso aí. Curte aí. Bora, aí. Bora, bora, pô. Bora aí. Valeu.